0: Să ne bucurăm din nou din toată inima că vom continua nu numai explorarea Cuvântului Dumnezeu, dar hrănirea sufletului nostru cu acest cuvânt. Una din cele mai frumoase, unul din cele mai frumoase momente ale viețuirii noastre sociale și este când luăm masa împreună. Este și bucuria hranei și bucuria companiei și la fel este cu Cuvântul lui Dumnezeu adevărul nu este adevăr decât atunci când a fost asimilat. Și asimilat înseamnă că a devenit parte din viața și ființa noastră. Ați observat cuvintele mântuitorului nostru dacă nu mănâncă cineva cuvântul. El era cuvântul. Dacă nu mănâncă acest cuvânt însemnând uh, asimilarea lui și transformarea lui în viață. Cuvintele pe care vi le spun eu sunt duh, adică viață, și viață, adică trăire. Sunt Duh și viață. Și la fel ne rugăm în aceste momente ca Bunul Dumnezeu să călăuzească pașii noștri sub darul Duhului Sfânt care vă va călăuzi în tot adevărul, care va înălța numele meu, care va preda Evanghelia lui Dumnezeu, care privește pe Fiul Lui și nu pe noi sau sistemul nostru sau ce este al nostru ci privește pe Fiul Său. Ați observat ce tragică a fost istoria lui Ezechia când a avut prilejul și posibilitatea să predea oamenilor veniți la el Evanghelia lui Dumnezeu, putea să predea Evanghelia lui Dumnezeu și s-a predat, a predat Evanghelia lui propriu. A vorbit despre sine, ce avere are, ce puteri, ce familie, ce se întâmplă și prorocul Isaia l-a întrebat. Ce au văzut oamenii când au venit aici? Așa mă întreabă pe mine când cobor de la acest tambon, Duhul lui Dumnezeu mă întreabă fie că vreau sau nu, dacă răspuns sau nu, indiferent cum aceeași întrebare mă confruntă și confruntă pe fiecare om care predă cuvântul lui Dumnezeu. Ce a văzut adunarea aceasta? Ce a văzut lumea aceasta de pe ecran? Ce au văzut oamenii ăștia cu ocazia aceasta? Răspunsul este unul sau altul. Ori eu Ori pe El aici drumurile se despart. Așadar să rugăm pe Bună Dumnezeu să conducă pașii noștri astăzi în Evanghelia Lui Dumnezeu, dar nu numai astăzi, în întreaga noastră viață. Și personal mă rog Lui Dumnezeu și atunci când poate în gândurile sau rugăciunile mele am o tendință sau alta, Doamne, nu te da înapoi de, de la mânt, îndrepta prin orice fel de mijloace, nu te uita la ce spun eu, ci la ce trebuie. Doamne, Tu cunoști inima noastră, mai, e puțin spus mai bine, Tu cunoști cu adevărat inima noastră. Noi nu cunoaștem cu adevărat, noi cunoaștem în parte și toate celelalte sunt în parte, dar Tu cunoști adevărul de plin. Mergem în continuare la ideea de convertire. Când vorbim de convertire, vorbim de cineva care a schimbat un mod de viață cu un alt mod de viață. Dar cuvântul acesta, care e luat într-un singur sens de cele mai multe ori, a venit de la A la B sau de la un punct la altul, se pierde din vedere, când definim acest cuvânt, se pierde din vedere faptul că această idee de convertire este cu dublu sens. Putem să convertim ceva rău în ceva bun așa cum suntem chemați de Dumnezeu sau putem să convertim ceva bun în ceva rău. Lucrul acesta nu prea l-am auzit, dar este tot la fel de real. Și cele mai multe dintre căderile noastre, dintre uh, alunecările sau relele din viața noastră, dacă o luăm pe fir, uh, ne dăm seama că undeva la origine au, au constituit și au fost ceva bun. Dar a fost convertit în rău în trecerea timpului. Învățăm acest lucru din expresia Domnului nostru Isus Hristos, pe care o vom găsi împreună în cartea aceasta, în, în cartea Evanghelia după Marcu, la capitolul 11, versetul 17, unde Mântuitorul vorbește așa. Oare nu este scris? Casa mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Nu aceasta este destinația, definiția casei lui Dumnezeu. Aici este casa Domnului, este casa Domnului, templul Domnului, templul Domnului, ziceau ei. De la ce zicem până la ce este poate fi un drum foarte lung. Dar aici Mântuitorul spune, nu a spus Dumnezeu așa ceva, că aceasta e destinația casei mele. Și că aceasta doar este casa mea, care este o casă de rugăciuni. Dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Ați făcut din ea, ați convertit-o. Știți cum sunt cumpărate clădiri și sunt convertite... În magazine sau sunt convertite într-o, într-o o, o, o întrebuințare sau alta, prin convertire. Se rearanjează totul și este e redat sau dat unei alte destinații. Aici Mântuitorul vorbește despre procesul invers convertirii dumnezești, care este de, rău, este de la rău la bine. El vorbește aici despre această convertire demonică de la bine la rău. Ați făcut din casa tatălui meu o peșteră de tâlhare. Când el a vorbit despre casa lui Dumnezeu, despre templul ființei sale, lucrul acesta a adus înaintea oamenilor o perspectivă cu totul și cu totul deosebită. Va fi greu să ne intre nou în suflet și în minte, ideea că noi nu venim la biserică, ci suntem biserica. Noi nu venim la o clădire care se numește biserică. Nu, aceasta este e o convenție de limbaj care este necorespunzătoare realității. Biserica lui Hristos nu este din cărămii sau sticlă sau cele care sunt acolo. Biserica lui sunteți voi, ești tu. Templul lui Dumnezeu nu este cu marmură, cu aur, cu lemn, cu fier, cu argint. Templul lui Dumnezeu ești tu. Și din acest templu al lui Dumnezeu, tu ai nefericită și nenorocită posibilitate să faci o peșteră de tâlhari. Aceste adevăruri sunt atât de dureroase și însoțite de experiențe atât de cumplite, mii de vieți care au eșuat și oameni care au ajuns se pavă pur și simplu, încât de-abia când vedem așa ceva ne dăm seama de însemnătatea acestor cuvinte. Și întrebarea cu care vom porni uh, în călătoria noastră duhovnicească de această dată este uh, ce ai făcut din casa lui Dumnezeu, care este trupul tău? Pentru ce? Care a fost obiectivul casei lui Dumnezeu, care e trupul tău? Voi locui în inima voastră, Duhul meu va locui în voi. Care e obiectivul lui Dumnezeu? Casa tatălui meu va fi aceasta și ce ai făcut tu din aceasta? Poate că astăzi împreună cu mine poți să vezi o lacrimă de mulțumire și recunoștință gândindu-te de unde te-a luat Dumnezeu și ce-a făcut din tine. Nu este acesta un lucru un lucru care mișcă sufletul într-adevăr? Sau poate să vezi o lacrimă de regret și să-ți aduci aminte ce făcuse Dumnezeu din tine și ce ai făcut tu, la urmă, din propria ta viață. Indiferent care ar fi situația, în ce sens am privi acest lucru, este cazul să stăm înaintea lui Dumnezeu. Este cazul să stăm înaintea lui pentru că el este singurul și ultimul răspuns. Când i-a spus lui Petru aceste cuvinte, probabil că pe Petru l-a, literalmente, l-a revoltat. Petru a spus, nu, 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 nu. Tu, tu nu mă speli pe mine. Bine, dar tu nu înțelegi despre ce, ce înseamnă spălarea aceasta, cum n-au înțeles iudeii ce înseamnă templu, ei au înțeles că e clădirea. Nu vorbea despre trupul său. Și tu când vorbim de spălare, nu vorbim de murdăria de pe picioare, sau miroase urât picioarele, sau și le spălăm cu apă, sau nu despre aceasta vorbim, ci despre spălarea nașterii din nou. Vorbim despre spălarea păcatelor în sângele Domnului sus șerfa Lui. Despre aceasta vorbea ligianul acela. Petru nu înțelege și nu trece dincolo de imaginea fizică și de uh, felul cum putea fi privită de unul sau de altul, așa ceva. I-a văzut pe ceilalți, a zis, eu nu mă pot vedea în postura acestui om, nu în niciodată, la care Mântuitorul îi spune așa, este o singură cale ca un om să fie spălat de păcatul, de nenorocirea, și de moartea care este asupra Lui. Este o singură cale. Dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte cu mine. Este o singură cale prin care un om poate deveni părtaș de fire Dumnezească așa cum scrie Scriptura. Și aceasta este legată de numele Lui. Dacă eu nu te spăl, nu are cine. Dacă eu nu te spăl, nu vei avea parte deloc cu mine. Adică nu există o altă posibilitate sau cale. S-ar putea ca biserica să promită ceva, s-ar putea ca oameni să promită alte lucruri. Am văzut oamenii comandând în locul lui Dumnezeu, ordonând ca Dumnezeu. Chiar am văzut recent pe cineva care se comporta ca și Dumnezeu la creațiune, să fie lumină. Și nu s-a aprins nicio lumină, bineînțeles, dar aroganța a fost acolo. Nu, omul, omul este chemat să primească. Omul nu este chemat să Creeze, ci să primească de la Dumnezeu ceea ce El creează în El. Creează în mine o inimă nouă, Dumnezeule, spunea David, pune în mine un duh nou și statornic. Întrebarea este nu dacă Dumnezeu ar fi binevoitor să creeze lucrul acesta, ci dacă tu și cu mine am fi binevoitor pentru schimbarea aceasta, pentru convertirea aceasta, voi lua inima rea din viața voastră, din pieptul vostru și vă voi da o inimă ca inima aceea pe care a creat-o Dumnezeu la început. Vă voi da lucrul acesta. M-a întrebat cineva zilele trecute, cum pot să înțeleg ideea aceasta cu stăruința după Duhul Sfânt? Și i-am spus că acest lucru a fost înțeles ca și multe altele, ca și ideea de rugăciune, spre exemplu, ca și ideea de mijlocire. A fost înțeleasă ca o acțiune prin care convingem și înduplecăm în final pe Dumnezeu, îi schimbăm ideile și pornirile, ne luptăm cu el până când îl determinăm să nu mai facă ce avea de gând să facă și să facă altceva ceea ce noi îi cerem fără să înțelegem că de fapt rugăciunea noastră nu acționează asupra lui Dumnezeu, ci asupra ființei noastre, pregătindu-ne pe noi, curățindu-ne, eliberându-ne pe noi și făcându-ne gata să putem să primim darul care ne este dat. Aceasta este puterea lui Dumnezeu care se manifestă aici. Și așa este, prietenul meu, Robert, mi-a adus în față cele două aspecte. Zice, uitați ce scrie aici, că de fapt Duhul stăruiește pe lângă noi cu suspine negrăite. Așa este și acesta este marele adevăr. Dumnezeu nu are nevoie să fie rugat ca să fie înduplecat. În sensul acesta, Iisus a mustrat generația Lui cu privire la înțelegerea lor despre Dumnezeu. Voi ați înțeles că Dumnezeu trebuie convins sau trebuie, uh, îi, îi trebuie schimbate intențiile, gândurile? Asta ați înțeles voi? Mântuitorul spune, nu, Tatăl, nu trebuie rugat în sensul acesta. Nu vă spun că voi ruga pe Tatăl, te rog frumos. Nu vă spun că voi ruga pe Tatăl. Tatăl însuși vă iubește. Și eu sunt dovada aceasta, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât uitați-vă aici, eu sunt prezent aici. Dacă această dovadă nu este suficientă, alta nu poate fi. La aceasta suntem noi chemați și cuvântul pe care l-a spus Mântuitorul nostru cu privire la destinul și destinația vieții noastre, la obiectivul lui Dumnezeu când a vorbit de templul acesta și de casa aceasta, și în același timp, posibilitatea convertirii acestei case a lui Dumnezeu, a templului Duhului Sfânt în, în ceva care este numit peșteră de tâlhari, sau așa cum scrie cartea Apocalipsei în capitolul 18, versetul 2, a ajuns un locaș al dracilor, ah, o închisoare a oricărui duh necurat o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte, gânduri murdare, imagini spurcate, tendințe, inclinații, atracții nesfinte, toate îngrămădite în această peșteră de tâlhari. Asemenea, momentului în care Isus intră în templu și templul acesta este plin de negustori și vindeau acolo boi. Și oi și porumbei și schimbau bani și erau o armă la e, și era o reclamă și erau un strigăt. Nici urmă de Dumnezeu nu era acolo în casa tatălui meu. Nici urmă de Dumnezeu nu era acolo. Ce se întâmplă în piața sufletului tău? Ce, în ce am convertit noi viața și ființa noastră? Acest, acest lucru este un gândul acesta este, de fapt, un prilej pentru noi să putem vedea ceva care poate ar fi chiar tulburător. Cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște piața sufletului meu, vezi ce este acolo, vezi ce se întâmplă acolo. Ajută-mă să văd și eu cu ochii cu care vezi tu. Și care este singura soluție în cazul acestei convertiri cumplite de la casa lui Dumnezeu într-o peșteră de tâlhari? Singura soluție, Iisus a împletit acest bici de ștreanguri și a scos afară. Acesta este verbul. Oh, dar a dat în oameni, vai, să nu cum... Nu este vorba de rău, este vorba de scoaterea răului din viață. Nu este vorba de a da în oameni. Iisus nu a permis nici măcar cuvinte care să rănească pe cineva. De ce faceți supărare femeia acesteia? Cu atât mai puțin a luat ștreangul și a bate oameni, nu, acesta era simbolul scoaterii răului din viața și ființa noastră. Eu încerc să mă descurc singură, vreau singur, intru într-un program, fac cu tare lucruri, mă stăpânez, mă abțin și așa mai departe. Nu, nu se întâmplă nimic. Se vor schimba manierele, se va, schi- se va schimba aparența, oamenii își vor așeza o mască, își vor sluți fețele, vor da impresia că așa cum erau fariseii, dar nu se va schimba natura. Dacă nu te spăl eu. Dacă nu intru eu în sufletul tău să scot afară negustorii aceștia care îți cumpără viața pe nimicuri de acestea, dacă eu nu intru în viața ta, dacă eu nu intru în templul acesta, el nu poate fi curățit. Dacă nu te spăl eu, nu vei avea nici de cum parte cu mine. Aceasta este tensiunea în care se zbate sufletul nostru. Noi afirmăm de multe ori că ne luptăm cu diverse înclinații rele din viață sau cu ispite sau cu trăsături de caracter nedorite. spunem vorba aceasta, nu e adevărată deloc. Noi ne luptăm cu totul, cu altceva, și anume cu primirea sau neprimirea lui Isus în templu vieții și ființei noastre. Aceasta este adevărata problemă. Nu e treaba ta ce s-a întâmplat cu oile și boii și schimbătorii de bani și de porumbai din templu. Nu aceasta e treaba ta. Treaba ta și treaba aia a noastră a tuturor este dacă primim pe Iisus în templul vinței noastre, dacă îi îngăduim să pună acest bici de ștreanguri în funcție și să scoată răul afară din viața noastră sau nu. Putem să exprimăm cumva dorința cât de mult aș dori. Am ascultat pe cineva care mi-a spus, zice, din cauza a ceea ce am vizionat în viață și nu mă pot opri și uh, cineva a dat o mărturie foarte urâtă cu privire la acest obicei spurcat al acestei persoane de a viziona lucrurile astea. Aș fi gata, spunea Dumnealui, mai bine să-mi scoată Domnul ochi așa cum scrie acolo, că să intre fără ochi decât să... și-am spus, sigur, aceasta e problema? Uh, Altă întrebare, dacă ar fi ca Isus să se prezinte... În templul sufletului tău sau în viața și ființa ta să scoată afară cu lui Dumnezeu răul din viața ta. Cât de deschis, cât de dispus ai fi să faci lucrul acesta. O, oh, sigur că da, când ai vrea să se întâmple aceasta? Nu, chiar acum așa a fost înțelesul de acolo. A reișit din cuvinte. Am stat și am privit omul lui Dumnezeu care merge de mult pe cale cu această piață în suflet și el a spus că a hotărât de la o dată viitoare să curețe piața. A nu se va curăți niciodată. Dacă nu te curăți eu, a spus Mântuitorul, nu are cine te curăți. Ca atare nu o să poată veni nimeni vreodată să spună Doamne, a fost într-adevăr o peștere de tâlhari în sufletul meu lucruri de răutate, de mizerie morală, lucruri care n ar fi trebuit niciodată să treacă prin minte sau să fie pus înaintea ochilor cuiva. Au fost aceste lucruri, n-am avut putere să le biruiesc. Nu, nu te judecă nimeni dacă ai fost neputincios, dar dacă ai fost răuvoitor. Tu însuți te judeci pe tine și știi bine că nu e vorba de a putea, ci este vorba de a primi, pe Mântuitorul în viață. Dar cum, cum, să, cum se face lucrul ăsta, întreabă Nicodem? Cum să-l primești? Că dacă e cineva la ușă și bate, pe acela îl primești, în casă sau de afară. Dar, dar cum să primești pe Iisus? Nu, nu te mai chinui cu treaba asta. Spune dacă vrei sau nu. că Celelalte, cum intră el în nouă, într-o acolo, cum curățește el viața și ființa noastră, cum convertește el peștera de tâlhari într-un templu al Duhului Sfânt? Aceasta e treaba lui, nu te preocupa de așa ceva. Tu, preocuparea ta este una singură. Ați observat omul de la el nu a fost întrebat nici dacă știe cum se numește boala lui, ce diagnosticare sau nu a fost întrebat dacă știe ce tratament se găsește în spitale, alt, nimic din acestea. Un singur lucru a fost el întrebat. Tu vrei chestia asta? și omul nu răspunde direct la întrebarea aceea, pentru că nu înțelege eliberarea. El crede că e eliberarea lui și vindecarea lui întrebarea, vrei să te faci, nu? după de asta stau aici de 38 de ani. Dar ai înțeles dar ai înțeles cum se face? Da, am înțeles, trebuie să sar primul? Nu, nu, nu. Nu. Altfel se face. Să primești pe cel care este lângă tine acum. Să crezi în el. Uh, n-am pe nimeni, asta este, că ai pe cineva. Dacă vrei să crezi, dacă vrei să mă asculti, ai pe cineva lângă tine, Nu n-am pe nimeni. Nu, ai pe cineva. Și n-am nicio posibilitate. Nu, ai toate posibilitățile, pot totul în Hristos, care mă întărește. Nu, nu este acesta subiectul. subiectul. Și, vă, și discutăm lucrurile acestea Uh, nu ca oameni, ci sunt, uh, sunt exprimate de însuși Mântuitorul. Atât e, e partea ta, tu, tu vrei să te faci sănătos? Aceasta e întrebarea lui. Bun. În momentul în care omul a înțeles că este cu neputință, absolut cu neputință, după cum a și spus în cuvinte clare Mântuitorul, la oameni lucrul acesta este cu neputință. Nu poate cineva să se curățească pe sine însuși de răul pe care îl face sau care este în fibra lui și în viața lui. Nu are cum pentru că tot el este cel care este acest rău. Dar înseamnă să te curățești de tine însuși, să nu mai fii. Dar un om poate să primească de la Dumnezeu darul curățirii. Dacă te curăț eu, vei avea parte cu mine. Dacă te spăl eu, dar dacă nu te spăl eu, o altă cale nu există și intrarea lui în templu este plină de speranță pentru noi astăzi. Trăim într-o generație în care păcatul a proliferat înfiorător, mii și mii de forme a astăzi și copiii noștri, nepoții, generația noastră. Lumea în care trăim este expusă zilnic la noi și noi invenții ale păcatului, la căi subtile de... Inducere a unor stări mentale, a unor înclinații. Lucrurile pare să se specializa pe zi ce trece în lumea noastră. Dar astăzi, ca și întotdeauna, ca și atunci când lucrurile erau foarte simple, astăzi, ca și atunci și ca întotdeauna, răspunsul este unul singur. Intrarea lui Iisus în templu. El a afirmat lucrul acesta și observați ce s-a petrecut acolo, această dublă convertire. Era casa lui Dumnezeu, care era destinată de Dumnezeu să fie o casă de rugăciuni pentru toate popoarele și oamenii au convertit-o într-o peșteră de tâlhari. Iisus ia peștera aceasta de tâlhari și o convertește în casa tatălui meu, adică scoate răul din ea. Acest lucru nu s-a întâmplat cu templul din Ierusalim pentru că ei nu au vrut aceasta. Ei aveau ștate de plată, aveau conturi în bănci, aveau alte interese de, de care știau că sunt uh, legați. Uh, am cunoscut pe cineva care mi-a declarat, am văzut lumina, am înțeles, dar am, am câteva probleme care trebuie să le rezolv înainte și după aceea. Între timp s-a întâmplat altceva. S-a întâmplat și a lăsat un gol teribil și a lăsat în sufletul meu întrebarea aceasta vie. Vrei cu adevărat lucrul ăsta? Da. Când vrei să se întâmple aceasta? Peste un timp de? Nu. Dacă este de amânat ceva, în niciun caz Dumnezeu. Dumnezeu nu poate fi amânat nicio clipă. Nu există motiv sub ceruri, rațional, da, aș spune chiar, pentru care să amânăm pe Dumnezeu, măcar pentru o clipă. Chiar acum, zice Domnul, chiar acum. Cheamă pe Mântuitorul în viața ta să elaboreze asupra acestui lucru, cum se întâmplă așa, ceva, nu. Crede-l pe cuvânt, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva, dacă deschide cineva, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Dacă ne uităm atent, Imaginea la Odicei pe care o găsim în Apocalipsă, capitolul 3, a acestei peșteri de tâlhari. Sunt bogat, m-am îmbogățit. Cele mai grave mărfuri tâlharești sunt acolo, și anume mândria spirituală, înălțarea de sine pe care le găsim la Belșațar și la. Alții în istorie, cine e Dumnezeu, nu eu sunt care am făcut. nu duc lipsă de nimic, a tot suficiența. Astea, aceștia sunt demoni, sunt demoni cumpliți. Sins Louis spune, este un păcatul desfrâului, spre exemplu, transformă un om într-un om desfrânat. O hoție, o fură, îl transformă într-un hoț. Dar mândria aceasta și mândria spirituală de care vorbim aici, mândria aceasta îl transformă într-un diavol. E un păcat de o altă natură. Acestui păcat îi răspunde Iisus cu prezența lui, nu cu disperare. Nu, nu mai, îmi pare rău, dar nu, nu pot să fac nimic pentru tine. Ba da, uite, eu stau la ușă și bat, nu stau de tau și bat. Folosesc diverse mijloace în viața ta, prin care bat la ușa ta. Și tu știi când a bătut Dumnezeu la ușa ta. Socrul meu îmi spunea că ani de zile a citit Scriptura, dar a rămas inert față de ea. Până în ziua în care un copil, o fetiță, Cristina, a venit lângă el și a spus aceste cuvinte. Îți este rușine cu Dumnezeu? Nu a copilul acela atunci că a apăsat pe punctul acesta nevralgic, dar socrul meu a știut că Dumnezeu a bătut la ușa lui și a deschis ușa. De aceea, până în ziua de astăzi, este fericit și după ce am petrecut un timp de 20 și ceva de zile în comă, într-un spital, când se trezea, singurul lucru pe care... Îl amintea în acele câteva clipe de luciditate, era faptul că, s-a întors, că a primit pe Mântuitorul în viața lui, că s-a întors la Dumnezeu. Altă, altă amintire, altceva nu, nu spunea decât lucrul acesta. Atât la Odiseea, cât și Babilon, au aceeași, au aceeași natură, sunt în aceeași primejdi. a căzut Babilonul sau la odicei, spuneam să te vărs din gura mea. Aceasta este proiecția, dar răspunsul, ieșiți din mijlocul lor, poporul meu, îi spune Babilonului și la odicei spune, dacă aude cineva și iese din starea aceasta la odiceană, acelui om, dacă aude cineva și deschide, voi intra la el, voi cina cu el. De curând am întrebat o biserică cui îi este adresată cea mai frumoasă făgăduință din Cartea Apocalipsei, care sună celui ce va birui, îi voi da să-și cu mine pe scaunul de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Și oamenii au strigat, entuziaști, cunoștea bine Cartea Apocalipsei, au spus că făgăduința aceasta este dată la Odisei și am spus asta este că nu. Păgăduința este dată celui ce va birui. La laodicei îi este dată amenințarea, am să te vărz din gura mea. Asta e ceea ce dorești tu să se întâmple, îți voi respecta dorința. Nu duci lipsă de nimic, ai spus, da? Bun. Îți voi respecta dorința. Absența lui Sus din predici, din cărți, din slujbe, din cântări, de pretutindeni, indică spre faptul că la odiceea vrea să scoată din vocabularul ei, am să te vărs din gura mea, se traduce cu îngăduința dumneavoastră într-un alt limbaj mai vărsat din gura ta. Nu, numele meu nu este în discursul tău. Așa, a, așa se înțelege. Pentru că Biblia spune, Dumnezeu nu le apăde pe nimeni. Dumnezeu este puternic, spune cartea lui Iob, dar nu le apăde pe nimeni. Și când Samuel a avut această tulburare întreaga noapte, Domnul i-a spus, nu pe tine, te de ei mă leapădă pe mine, cum a făcut dintr-o Nu el îi lepăda pe ei, Bunul Dumnezeu, nu, nu Domnul îi lepăda pe ei, ci ei îl lepădau pe Domnul. Făgăduința aceasta cea mai frumoasă celui ce bine, nu este dată la odicei. Nu este dată nici Babilonului, nici atât, ci celor ce vor ieși, ieșiți din trânsa poporul meu, ca să nu fi partaj la păcatele ei, la starea aceasta la odiceană încropeală, de așa, ieșiți din starea aceasta. Făgăduința este dată a, a care mă aude, dacă aude cineva și deschide. Și nu este una dintre posibilități, ci este singura. Dacă nu te spăl eu, altă cale de scăpare nu există. De aceea apelează Pavel în 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 19. Nu știți cum ați ajuns să, să nu știți? Aici, în America, tot mai frecvent aud glasuri de oameni cu privire la faptul că suntem într-o țară creștină, că este o națiune creștină, că e întemeiată pe principii creștine și uh, se de glasul acesta. Dar dacă mergem pe stradă și dacă vrem să privim realitatea în față, ne vom da seama că locuim într-o țară în care s-a pierdut cunoștința de Dumnezeu, literalmente materialismul, materialul a luat locul lui Dumnezeu și oamenii au scris, in God we trust, în Dumnezeu ne încredem pe bani, au scris expresia aceasta. Inexplicabil, într-adevăr, și uh, 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 pare fantastic. Cum, cum ar putea tocmai așa ceva să uite o națiune, să uite pe Dumnezeu care, uh, care i-a trecut prin așa ceva, să uite pe Dumnezeu care a înclinat sorții războiului de independență, când nu mai era decât un fir de păr. S-au ținut toate lucrurile agățate ca într-un fir de ața arsă. Da? Nimeni n-ar fi crezut că este posibil. Și atunci toți oamenii aceștia și mari generali au recunoscut dacă lucrul ăsta nu putea fi făcut de Dumnezeu. Și te întreb, cum, cum de s-a putut uita? Foarte simplu. În Egipt, spune, Biblia s-a ridicat un faraon, s-a apărut o generație care nu cunoștea pe Iosif. Cum să, nu, cum să nu cunoști pe Iosif? Cum să nu cunoști pe fondatorul națiunii? Ei, oamenii aceștia care, <coughs> pardon, care nu cunoșteau pe Iosif, erau în viață datorită lui Iosif. Datorită lui Iosif au trăit părinții lor, datorită lui Iosif bunicilor și străbunicilor și străstrăbunicilor. Așa au venit ei pe lume. Ei își existența lui Iosif și culmea culmilor, Nu cunoștea pe Iosif. Este posibil și este foarte posibil lucrul acesta. De aceea, noi care ne găsim într-o denominație creștină, să spunem, și care ne considerăm creștini cumva, este cazul să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne întrebăm este oare Domnului Mijlocul, este prezent în viața mea Mântuitorul sau cumva casa lui Dumnezeu de altă dată a fost convertită în altceva? Chiar bisericile au o istorie fascinantă. Ele au uh, amintiri frumoase din vremea zelului, sau cum numește Biblia Dragostea din Tâi, și ce lucrare se făcea pentru Dumnezeu, și cum cânta corul, și cum ce viață era pretutindeni. Și dacă cineva știe istoria aceasta, fără să fie cunoscut adunarea, și vine cu istoria aceasta în minte și găsește o realitate pe loc astăzi care diferă atât de mult, se întreabă, eu nu cred că oamenii aceștia au cunoscut pe Dumnezeu. Uite cu ce se ocupă oamenii aceștia. Preocuparea lor de altă dată de a aduce Evanghelia în lume a fost convertită în ceva cumplit. Spune în epistola către galateni, vă mâncați unii pe alții, veți fârși până a vă unii pe alții. Ei care luptau să scape de la moarte pe cel ce era aproape să fie junghiat, acum au ajuns să se nimicească unii pe alții. Aceasta este traiectoria aceluia care închide urechea la glasul celui care bate la ușă, dacă aude cineva. Aceasta este traiectoria aceluia care știe că Dumnezeu bate la ușa sufletului lui și care totuși își încordează grumazul, își astupă urechile ca pe vremea lui Ștefan și au stupat urechile să n-audă pentru că... Se gândeau că dacă vă auziți, ar putea să li se miște inima și să schimbe căile. Ori ei erau hotărâți să facă ce-au pornit și de aceea și-au stupat urechele ca să n-audă. E mai bine să nu-mi spui, mi-a spus o doamnă ingineră. Nu, 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 mi-a spus cineva că e mai bine să nu știi, să spui că n-ai știut. Și chiar am văzut pe numărul unei mașini, dacă educația ți se pare scumpă, să vezi cât costă ignoranța. Dar Biblia spune, în adins se fac că nu știu. În adins, noi închidem ochii la un moment dat și jucăm rolul acesta al ignorantului ca și când n-am știut am știut despre ce este vorba. Iubiții mei, partea lui Dumnezeu aceasta este o acuzație voalată cum că Dumnezeu nu ne-a făcut cunoscut. Altă dată spunem, n-am putut, înseamnă că Dumnezeu rămâne vinovat că nu ne-a dat putere, noi am fi vrut, dar n-am putut. Lucrul acesta însă, Nu stă în picioare, nici măcar în fața sincerității conștiinței noastre. El nu are cum să stea în picioare. Ne gândim adesea și ni se pare că lucrul acesta ar fi o oarecare restrângere a libertății noastre. Că nu nu pot să fac ce vreau, da, chiar așa scrie, nu puteți să faceți ce vreți. De ce? Pentru că vrerea este coruptă, pentru că vrerea este născută în păcat. Nu voia mea, ci voia ta, a spus Mântuitorul nostru. Cine aș fi eu să spun, nu voia ta, ci voia mea? De aceea nu puteți să faceți tot ce voiți, pentru că voința este coruptă. Ne-am gândit vreodată ce ar însemna în viața și ființa noastră să fim lăsați să facem tot ce ne place. Lăsăm noi oare un copil care merge pe jos, pe covor în casă, îl lăsăm să facă tot ce ar place? Azi vorbeam cu o mamă și a zis, dacă nu eram atentă, urcase până în vârful unui, unui zid care era acolo cu tot felul de suporți, urcase, nu știu când a ajuns acolo, dacă nu eram atentă, ce se întâmpla cu el? Sau era pe marginea apei? Sau era curios de un fir electric care este acolo? Putem noi să lăsăm un copil să facă tot ce vrea? Suntem noi într-o postură mai favorizată decât a acestui copil? Cunoaștem noi realitatea mai bine în raport cu adevărul despre realitate decât cunoaște copilul acesta? Departe de noi așa ceva. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu spune că vine un moment în care un om care, care insistă, care dorește lucrul acesta, este lăsat în voia lui, lăsat să meargă pe căile lui, sunt oameni care se încred în mintea lor decât în rațiunea, în raționamentele lor, în logica lor, doar ce gândește cu mintea aceasta. nu au niciun alt Dumnezeu, singurul Dumnezeu este mintea Lui, nu supune mintea Lui Lui Dumnezeu, Doamne, e o minte sănătoasă sau e pe cale de a se însănătoși? Lucrul acesta aduce după sine doar rugăciunea și aduce după sine voința de a împlini. Nu doar simpla afirmație, aș vrea să fie așa, aș vrea să, să-mi schimbe Dumnezeu mintea. Știi ce înseamnă să fii lăsat în voia minții tale? Apare ca un fel de libertate aceasta, dar, dar cum, cum, care e natura minții tale? Ce, cum, cum funcționează mintea? Să fii lăsat în voia minții tale este mintea ta Aceea care a fost înainte de păcătuire este mintea ta, gândul lui Hristos. Noi avem gândul lui Hristos. De aceea noi răsturnăm izvodirile minții, ceea ce imaginează mintea și orice gând îl facem rob sau supus ascultării de Hristos. Ar fi un lucru groaznic să fim lăsați în voia pornirilor noastre. Ar fi un lucru groaznic să fim lăsați în voia minții noastre. Cât de binecuvântat și de frumos este să lăsăm ca voia lui Dumnezeu să domnească în voința și viața noastră. Aceasta a fost rugăciunea Domnului nostru Isus Hristos și nu se poate înălța nimeni peste această rugăciune, ci noi toți să tindem să ajungem la ea prin harul lui Dumnezeu. Astfel că se ridică întrebarea, ce ai făcut tu din casa lui Dumnezeu? Ce ai făcut tu din viața ta? Pentru că ai această putere. Convertirea nu este doar de la rău la bine. Este și de la bine la rău. În ce ce fel, în ce direcție merge convertirea din viața ta? Când vezi în tine altă lege, strigă la Dumnezeu, pentru că ea este acolo, nu e nimeni liber de lucrul acesta, nu este niciunul, niciunul măcar liber de această lege a păcatului și a morții care este în, în noi, în organe, în, în gena noastră, ce este de făcut? Cine mă va izbăbi de acest trup de moarte care face răul, căruia nu-i place rău, care ar vrea să îndrepte rău, după omul din lăuntru îmi place bine, dar uite ce fac, fac ce nu vreau? Cine mă va scăpa din această încăierare teribilă? Răspunde Pavel în epistola către romani, capitolul 7, Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne poartă în carul său de biruință, în Hristos Iisus. Când mă iau după firea pământească trăiesc sub legea păcatului, când urmez impulsul Duhului Sfânt, am parte de Harul lui Dumnezeu care se manifestă în viața și ființa noastră. La aceasta să chemăm pe Bunul Dumnezeu să ne ajute. Iubite Tatăl, îți mulțumim din suflet pentru fereastra aceasta spre viață care ai deschis-o pentru noi și te rugăm să ne ajuți, Doamne, să te căutăm cu sete în viața și ființa noastră, să te căutăm la orice pas și să facem din Tine, Doamne, luceaforul care se aprinde și strălucește în viața și ființa noastră, punctul cardinal, direcția spre care mergem întotdeauna, oriunde am fi puși pe pământul acesta, ajută-ne să ne îndreptăm direct spre Tine, Condune pașii prin Duhul Tău și așa cum ai spus Tu, ajută-ne, Doamne, să ajungem la Cel ce este capul, adică Hristos. Amin.